0: Välkomna till det tredje avsnittet av gigorch podden önskar jag, Lovina.
1: Och jag, Jakob. Va, vad tänkte du prata om idag, Lovina?
0: Jo, men jag har läst på lite. Jag blev nyfiken efter förra avsnittet när Anton pratade om att det fanns liksom någon slags... Eh mjukvara eller typ såhär, gemensam plattform mm. för eh, cykelbudskooperativ. Okay. Med för detta gigarbetare. Spännande. Eh, så jag läste på lite om den plattformen. Ja. Vad ska du prata om?
1: Eh, jag ska prata om en bok som jag läst som nyligen har kommit ut som heter Work Without the Worker Labor in the Age of Platform Capitalism av mm. en författare som heter Phil Jones.
0: Den ser väldigt kort och bra och snygg
1: ut. Ja, eh, jag älskar böcker som är typ hundra sidor långa.
0: <laughs> den perfekta längden.
1: <laughs> Verkligen. <laughs> eh, ja, men den, den läste jag på en dag typ. Så eh, den kan jag rekommendera om man inte gillar att sitta och läsa böcker i flera veckor. Innan vi sätter igång och snackar så tänkte jag också skicka ut ett tack till alla som stöttar oss på Patreon. Vi har nu kunnat använda lite av de pengar vi har fått in till att köpa in nya mickar till Gigwatch. Så snart kommer ni kunna höra podd från en massa andra städer i Sverige. Från våra medlemmar där. Så det är skitkul.
0: Ja. Gigwatch national.
1: <laughs> Exakt. Ja. Och jag kan lägga till också att om ni vill stötta oss på Patreon så kan ni göra det på www. Patreon.com-gigwatch.
0: Riktigt 2005-stämning att säga www
1: <laughs> Verkligen.
0: Men vi kör igång tycker jag. Ja. Som sagt, i förra avsnittet så berättade Anton, eh, efter att han hade varit på den här EU-konferensen för organiserade gigarbetare, att eh, det fanns några liksom som eh, speciellt i om jag minns rätt uh -huh. som drev liksom cykelbudskooperativ Just det. efter att de alltså de hade jobbat för liksom typ matbuds gigappar och sen tröttnat på det och startat något eget och att de använde liksom någon slags plattform som tillhandahölls av ja, någon kooperativ grej <laughs> och det är ett här, annat kooperativ. Ja, nej, eller inte ett kooperativ, men det är alltså att det liksom är alla typ använder samma plattform. Ah, okay. Och det är den plattformen jag har kollat in.
1: Det var eh, spännande. Ja. Det är, någon så här, alltså det är flera olika cykelkooperativ som använder den då? Exakt. Så det är någon slags uh, open source-grej eller något liknande?
0: Ja, typ. Eh, den heter CoopCycle. Mm. Eh, och den är fransk från början. Och det är liksom en federation av... Jag kommer inte ihåg hur många som är anslutna till den. Det finns liksom en karta. Men det är liksom i flera europeiska länder. Mm. Eh, av liksom sådana här cykelkooperativ som är anslutna till dem. Eh, och de kan tillhandahålla både liksom en app. För så att folk kan starta upp sina kooperativ. Eh, eller typ hjälpa till med så här, Ja men hur, hur gör man? Typ logistik. Okay. Eh, Hemsida, betalningssystem, alltså massa grejer. Alltså, och de har funnits sedan 2016. Och startades av en webbutvecklare faktiskt. Som, okay. Eller en självlärd webbutvecklare. <laughs> eh, som Han sa ett citat i Vice. Typ, eh, han, han bara, Nej, men jag kan knappt, eh, vet knappt hur man cyklar. typ, Men... Eh, <laughs> Men eh, jag kände att så här, vi som typ kan programmera och webbutveckla liksom, har ett ansvar att liksom, använda de kunskaperna till mm. någonting progressivt och någonting bra. Det tyckte jag kändes jättepeppande. För det är ju någonting vi har pratat om: Att, eh, att webbutvecklare på alla de här apparna och eh, dylikt skulle kunna göra mer, mm. to be honest.
1: Ja, verkligen. Eh, så Samtidigt som man fattar att de inte gör det eftersom de får ju sina pengar från att folk cyklar runt. Ja,
0: absolut. Eh, men Det tyckte jag var kul. Ah. Eh, och eh, det är inte open source. Det är typ open source. Mm. Företag inte ska få liksom, använda mm. det. Så man måste mejla dem och liksom, säga typ, vilka man är och vad man gör. Och då får man liksom hela källkoden.
1: Just det. Om <laughs> man ska använda det för att typ eh, exploatera folk. Ja, liksom.
0: exakt. Eh, och då, det var intressant. Precis, och kooperativa är ju liksom att det ska vara ägt och styrt av de som arbetar. Mm. Eh, det är också liksom vart att liksom slippa den här mellanhanden helt enkelt, vilket är ju är ganska effektivt och liksom att alla ska att inte alla ska behöva utveckla varsin plattform, det är ju faktiskt skitdyrt. Ja. Eh, och det finns ju liksom viss trend i det här med att eh, starta arbetar kooperativ, typ, inom som ganska så här, prekära ä, arbeten. Mm. Eh, jag läste också om något stadservice, typ i USA. Och jag, jag funderade lite på, typ, okej, okay, men var det ändå ganska dyrt, typ, att starta upp sånt här? Eller liksom, var, var kommer de här pengarna ifrån?
1: Alltså pengarna för att starta upp eh, liksom budkooperativ? Ja, ah, exakt. Ah. Eh,
0: och det hade varit lite olika. Vissa hade liksom, så här, typ crowdfundat mm. och sen så var det någon grej som hade typ hade varit stöttad av någonting som hette Robin Hood Foundation i USA. Det tycker jag lät jättesuspekt Ja, verkligen. <laughs> eh, men eh, det är USA som man får väl eh, det får väl vara så. <laughs> Nej, men eh, den här federationen startade upp efter att det var någon liksom, app 2016 som typ hade gått i konkurs eller någonting. Och då mm. var det liksom jättemånga som var med jobben och bara okej, okay, men vad fan ska vi göra nu typ. Mm. Det var... Någon som sa med liksom, den här trenden typ, att han trodde att det liksom, berodde delvis på liksom, att det är väldigt så här, typ, meningsskapande. Eller liksom, för en så här, otroligt eh, central del i den här senkapitalismen som vi är i är ju liksom, att folk har som han uttryckte det, bullshit jobs. Alltså, och att folk är trötta på det helt enkelt. Och ja. att det kan kännas liksom, väldigt så här, meningsskapande att själv liksom få styra och så här typ det är kul att cykla liksom mm. eh, alltså det är inte bara matbud utan för det finns en som Anton nämnde också i förra avsnittet ett eh, kooperativ i Malmö jo men det jag kollade som är anslutna till de här CoopCycle okay. är Malmö som är den alternativa kuriren tror jag de just det och de sysslar ju inte med liksom så här restaurangleveranser utan de är väl mer som åt andra företag. Så liksom inom företagsbråk så pratar man om B2C och B2B. Vad betyder det? Business to customer och business to business. Uh. Så det här är ju liksom, de gör väl lite både och men jag tror att deras kanske huvudsakliga inkomstkälla är liksom från så fasta leveranser åt typ företag eller restauranger som eh, vill ha fair trade eh, miljövänligt grej.
1: inte någon som beställer en pizza liksom.
0: Nej, men ja. man kan också liksom buda grejer alltså på deras hemsida ska man ha ett formulär typ så här om oh, jag behöver typ det här flyttat mm. från här till här inom en någon timme, typ. eller mm. liksom så. Så det finns också
1: men finns det också liksom uh, sådana mer matleveransappar som är kooperativ? Ja, uh.
0: det finns det. Men uh, inte i Sverige då, som jag förstod det. Utan, uh, men i Frankrike så var det faktiskt skitmånga som var anslutna till den här CoopCycle. Och uh, även i Spanien. Okay. Och där är det nog flera som liksom håller på med regelrätta matbudsgrejer. Mm. En till intressant grej som jag tyckte var att eh, någon liksom ville prata om typ fackens roll i det här. Eller liksom så här hur... För menar, att starta kooperativ är ju ingenting nytt. Nej. koop Det är för fan. koop <laughs> för att det är typ... Ja,
1: just det. Vart. Det är någon slags... Alltså, det ska vara någon slags kooperativ mellan konsumenter och
0: Aa. de som butiken eller? Ja, oh, något sånt där.
1: Det är det här med att man är typ, säger man att man är typ så delägare eller någonting.
0: Ja, oh, no, <laughs> något sånt där. Uh -huh. uh, och uh, det har väl, alltså jag har inte skitinläst på liksom själva formen liksom kooperativ och det har väl funnits både lyckade och mindre lyckade exempel liksom på mm. det. Uh, att det liksom, kanske inte alltid varit så himla nice för arbete och så. Men det känns ändå liksom spännande med det här.
1: Det känns ju verkligen så här logiskt på något sätt att folk skapar kooperativ i just gigekonomin. Med tanke på att det liksom, hela de här uh, företagens affärsmodell bygger ju himla mycket på att uh, det inte finns någon arbetsplats uh, det inte finns något så här fast kapital man måste investera i. Alltså typ uh, cyklar eller bilar eller whatever. Mm. Uh, i och för sig, det kanske, sig kanske de här typ har så här lådcyklar eller någonting som de måste köpa in. Mycket av den här kostnaden för att starta upp ett kooperativ utan hjälp från en massa rika investerare, liksom, de försvinner ju på något sätt i de här, den här typen av arbeten. Och då kanske det blir ganska lätt att tänka, liksom, ah, men shit, varför kan vi inte organisera det här själva liksom, utan att ha någon typ chef som tar en massa pengar? Ja, liksom precis. att exploatera oss själva.
0: Ja, för det är ju verkligen den. Eh, att det det ju, känns ju väldigt grundat i liksom, att folk liksom, inte har varit anställda. Och eh, haft det pissigt. Och liksom, själva, alltså, den stora kostnaden för den här typen av verksamheter. Är ju just liksom, den digitala infrastrukturen. Mm. Så det är därför jag tror liksom, typ, att sådana här liksom, initiativ är så pass viktiga. Och mm. det är också så här... Typ om man håller på och webbutvecklar och sånt, så, alltså, så skrev de eller alltså alla fått vara med och liksom hjälpa till att utveckla eh, tjänsten.
1: Mm.
0: Jag önskar att jag var lite mer hype på sånt, sant, <laughs> men jag kan typ byta bakgrundsfärg på, på en blogg från mm. så här HTML. <laughs> ja, men det är ju
1: skitintressant. Ja. Då du, det är ju verkligen som du säger att eh, i och med att det finns den här gratis eh, tjänsten liksom som man kan använda, så försvinner ju faktiskt den största Kostnaden för de här uh, kooperativen, liksom. mm. Men samtidigt är det också så här. Det kanske du, jag vet inte om du kommer snacka om det någonting. Men uh, om det liksom finns en risk också för att man börjar med något slags. Uh, Självexploatering. liksom i de här uh, företagen, eftersom man ändå måste liksom konkurrera mot Gigföretagen företagen
0: typ. uh, Ja, det är ju intressant. Alltså jag läste liksom om lite olika. Vissa var ju till exempel inte så här att de typ hel anställde sig själva liksom, Utan mm. kanske att det var folks deltids eller extra jobb. För att det är svårt att bygga upp. Och att som jag fattade så kanske det inte fanns något som var i så här särskilt... Eller jag har inte hittat någon, någon i alla fall som var i särskilt stor skala utan det är ganska småskaligt.
1: Och kanske fokuserat lite på att liksom samarbeta med företag som vill typ vara etiska på något mm. plan.
0: Precis. Så jag alltså jag tror absolut att den risken finns. Eller det är väl det som kanske är lite inbyggt i den här liksom, kooperativ formen. Mm. Men eh, det var också typ en intressant grej. Eh, för jag läste lite om... Jag kommer inte ihåg vem, vem det var som sa det, Men det var liksom någon som var i ett sånt här eh, typ av kooperativ eh, som resonerade lite om typ fackens roller det här. Mm. På... Vissa ställen så hade det ändå varit typ att liksom facken hade typ varit med och startat upp mm. sådana här initiativ li lite. Men att det liksom inte finns typ någon så här infrastruktur riktigt för eh, facken, typ hur de ska jobba med kooperativ.
1: Uh. Uh. Alltså inga liksom rutiner eller exakt. Uh, erfarenhet liksom.
0: Mm. Och jag vet inte om det liksom kanske ser annorlunda ut i Sverige eller så. Misstänker du på att inte göra det? <laughs> Men eh, för det är ju liksom då intressant. så här, Vem ska man förhandla med typ? Mm. Men alltså en grej som... Eller det var en städ, eh, kooperativ firma i USA. De tjänade liksom dubbelt så mycket som, eh, som de typ hade gjort innan. Just ja. eftersom man liksom slimmar bort den här typ mellanhanden. Och eh, typ många som i just de här branscher där man liksom inte ens har varit anställd utan frilansat som städare så har mm. vi liksom typ, varit tvungna att annonsera liksom, utöver, att alla på var sitt håll är tvungna att försöka sälja in sina tjänster ah. så att det blir liksom, en otrolig typ, eftervisering att gå ihop och liksom, erbjuda fasta tjänster och ha liksom, full kontroll över var pengar kommer in och liksom, vad, mm. vad som händer
1: just det, man slipper konkurrera mot varandra kanske också
0: exakt Uh, det tror jag är en väldigt här, stor del av det. Och de pratar väldigt mycket om att det är så här... Demokratin i det här är typ otroligt viktig.
1: Ja. Samtidigt som det kanske också liksom finns en gräns på något sätt. För liksom hur... Alltså inte för att vara helt så här... <går> uh, negativ liksom. Men finns det inte liksom en begränsning i... Hur stora de här företagen kan bli? Om de är just inriktade på... Att samarbeta med typ företag som vill vara etiska... Och eh, liksom stötta bra arbetsvillkor. För sådana företag finns ju absolut. Men de tenderar ju inte att liksom bli de så här dominerande företagen i vårt samhälle Nej, som vi absolut. lever i. Eh,
0: så är det ju. Och eh, det kanske inte är liksom den absoluta revolutionära lösningen Nej. typ på gigekonomin eller dåliga arbetsvillkor och så. Men då vill jag typ kanske dra det tillbaka lite till det som jag sa tidigare. Att det är liksom den meningsskapande faktorn. Det är liksom den som verkar den typ. Mm. För jag, alltså jag tror också liksom att det inte går att göra hur stort som helst. Att det mm. verkligen finns begränsningar liksom till att vara litet. Men att det ändå känns som en ganska progressiv kraft ändå.
1: Ja, just det. Man kan ju vara för saker även om de inte... ...avskaffar... <skratt> <skratt> ...vilket man kan glömma bort ibland. <skratt> <skratt> ja, de är lite
0: den. Um, jo, nej men det var några... Oj, ...i England, i York... Uh. ...som hade ett sånt här kooperativ. Och uh, i en intervju så pratade de väldigt mycket om... dels så här miljöaspekten typ. För att jag menar, det, är, det sker ju ändå otroligt mycket... ...alltså logistik är en så himla, himla stor... Bransch och typ så här hela vårt samhälle bara bygger på logistik. Men logistik mm. är så himla gömt. För att så här, vi, går och bara, vi kan bara gå och köpa saker i affärer eller ja. var, var som helst. Och det är så långa och komplicerade kedjor bakom det. Just det. Så jag tänker att det ligger otroligt mycket så här på. Alltså, och om typ vi ska sluta förstöra jorden så måste vi ju ändra på logistik. Men de pratade väldigt mycket om det viktiga i att bygga sitt typ så här, lokala community, liksom sin stadsdel typ. mm. att dels att liksom försöka ta bort bilar från sin stadsdel till för att... Här... bara bort dem. Ja, exakt. <laughs> eh, bärja bort dem med sina cyklar. <laughs> Nej, men eh, att liksom försöka få logistik som liksom är bilburen att liksom bli cykelburen okay. och att liksom samarbeta med andra sådana här liksom småskaliga typ det, det lokala bageriet det lokala bla bla bla. Mm. För att liksom bygga communityt. Och att det liksom skulle vara liksom så här socialt hållbart. Typ. Och ja. att det känns som att det är liksom något intressant. typ I att det finns liksom en större vision om det. Fast som liksom bara handlar om själva liksom, stadsdelen i sig. Som det är lokalt förankrade. För det, blir, alltså, det är ju liksom i stadsdelen man cyklar runt. Och med personer som bor där och arbetar där. Som man liksom möter och pratar med och jobbar med. Så att, mm. Och saker behöver fraktas. Ja. Och en till lite peppig grej, apropå fack mm. med just den här liksom, potentialen i att webbutvecklare solidariserar sig och eh, hjälper till i kampen <laughs> eh, var att eh, FAO, det syndikalistiska facket i Tyskland mm. har liksom försökt få in eh, webbutvecklare för att utveckla en eh, lite såhär, typ mobiliseringsplattform för mm. sina arbetare och jag vill faktiskt nästan läsa upp Alltså citat. för
1: medlemmarna i facket eller?
0: Ja, precis. För medlemmarna i facket och för att försöka...
1: Är det en gig app för aktivism?
0: Ja, inte riktigt. Som viktigt. mäter hur
1: snabbt man tar sig till demonstrationen. <laughs>
0: <laughs> ja, man levlar och man officerar mycket. Nej men, eh, så här det stod det. The Fau Union has gathered a group of developers to create its own online platform where riders can log in to discuss what to include in their collective agreement and vote on it. This tool allows couriers to take an active part in developing demands and making decisions without having to be physically present at union meetings. It is also a mobilizing tool to vote on strike actions and spread messages across the workforce quickly. If digital platforms can connect customers and couriers on demand, then this is an example of how they can be used by unions to help organize fragmented workers.
1: Huh, intressant.
0: Mm. <laughs> så det är ju verkligen typ det också som vi pratat om. Att, alltså det är ju inte teknik i sig som är ont, eller liksom avondo, mm. utan så här, det är ju alltid politik det handlar om. Och det här verkar ju vara ett sätt att, ja men, använda tekniken och det här liksom flexibla, eller vad ni ska säga... Det är sin fördel. Mm. Och det tycker jag känns jättespännande- och ska bli jättespännande att följa liksom hur det går.
1: Ja. Det, där är ju, alltså det är intressant också med liksom, vad ska man säga, liksom så här klasspositionen- som programmerare har. Med tanke på, att man ser liksom, de senaste typ 30 åren- så har ju det varit lite en bristvara- liksom, programmerare med de kompetenser som behövs. Vilket har gjort att de liksom har kunnat pressa upp sina löner ganska mycket- om man liksom ser det som motsatsen då till gigekonomin där till exempel det man behöver är ett körkort eller en cykel, vilket väldigt många har vilket gör att det liksom blir ett överflöd av arbetskraft på något sätt men det finns ju väldigt många exempel på hur um, olika investerare kapitalister har um, gjort liksom, medvetna ansatser till att uh, göra den här kunskapen om programmering och eh, kodning liksom, till en mer så här, allmän vara eh, Genom till exempel att ha olika så här, code camps eh, för barn i typ pattiga områden mm. mm. och sånt. Eh, som verkar väldigt liksom, snällt och så på ytan. Men eh, det finns ju definitivt någon slags, eh, något slags mål med det som är att eh, lite så här, bryta den starka positionen som programmerare har på arbetsmarknaden genom att eh, göra deras kunskap mer spridd liksom. men då på samma gång så kanske man kan se det som att de lite sätter sig själva i skiten mm, mm, mm. <laughs> genom att göra det att <laughs> om programmerare alltså, får en sämre position på arbetsmarknaden då kanske de också på ett annat sätt vänder sig mot arbetsgivarna
0: Verkligen, och det känner jag att det liksom nästan är lite på gång. När vi hade den här digitala studiecirkeln mm. i, i vintras eller för typ ett år sedan då var det ju nästan bara programmerare som hade ja, det var hittat mycket. dit. Liksom. Och många vittnade ju om liksom, att de jobbade på någon slags här, ganska otrygg konsultbasis. Ja, verkligen. Liksom. Eh, och typ därigenom hade jag liksom, hittat in... I så här, hmm, vad är gig-ekonomi? Ja, gig vilka är det? Det här låter ju bra. Typ. Mm. Eh, och att det liksom rimmade bra med deras egna värderingar. Och, så. Mm.
1: och det är sjukt många i den branschen också som liksom inte är fackligt organiserade, inte har kollektivavtal. Vilket också liksom kanske har kunnat fungera på grund av att de har just de här äh, specialkompetenserna som de kan liksom köpslå med. Men ju mindre speciell den kompetensen blir, desto mer kanske man måste liksom organisera sig tillsammans med sina kollegor snarare än att uh, liksom förhandla på egen individuell basis liksom. Mm.
0: Verkligen. Nej men det vittnar ju dels typ om så här värdet i att liksom typ äga sin egen data och plattform. Mm. Uh, och det som vi väl in, har varit inne på många gånger tidigare liksom att så här, eller liksom internet för kanske 20 år sedan liksom lovade ju den här liksom informationsfriheten och allt det typ mm. vilket det ju liksom fortfarande finns potential i men så här, typ nu så är ju alltså all data är ju liksom så himla värdefull eller liksom det är ju det som typ så här, typ alla sådana här techföretag går runt på i att samla in data om sina användare för att säga ja. annonser liksom. och det är liksom en helt bizarrt enorm industri
1: verkligen det är väl typ de liksom högst värderade företagen i världen. Är ja. alla liksom sådana plattformsföretag?
0: Ja, precis. För att de vet så mycket om sina kunder. Mm. Det är man själv som när man använder sociala medier som är varan som säljs. Mm. Liksom. Och mycket av de här gigföretagen liksom handlar ju om att liksom låsa in sin algoritm. Och liksom inte dela med sig. Att så här, arbetarna alltid så här giss, försöker gissa sig till typ hur algoritmen fungerar. Mm lyftes ju som ett krav på den här konferensen att eh, få insyn i...
1: Den här i Bryssel som vi Exakt. pratade om i senaste avsnittet.
0: Exakt, mm. att eh, få insyn i algoritmer är liksom ett stort
1: arbetarkrav. Mm. Och med den här plattformen så har man liksom det från början mm.
0: Exakt, det här är, liksom, är ju liksom som ett så här, tecken på just den här informations... eller liksom löftet om liksom så här internets informationsfrihet. Man, Information
1: liksom, wants to be free.
0: Exakt.
1: Som folk sa då typ. Ja. Jag har som sagt då läst en nyutkommen bok som handlar om digitala gigjobb som heter Work Without the Worker. Och den är skriven av en författare som heter Phil Jones som är med i en brittisk tankesmedja som heter Autonomy som håller på mycket med att opinionsbilda kring typ arbetstidsförkortning och eh, plattformskapitalism. Ratt cool grej, tycker jag. Uh, och den här boken handlar då om ett uh, ämne som vi pratade om en del tidigare i podden. Det vill säga det mänskliga arbetet som liksom göms bakom uh, uh, olika algoritmer eller vad som presenteras som liksom artificiell intelligens eller automatisering.
0: Ja, det ni pratade om i algoritmer som inte fattar porr.
1: <laughs> exakt, exakt. <laughs> uh, och det är då olika plattformar som heter saker som Amazon Mechanical Turk. Vilket vi pratade om tidigare i podden också. Uh, och, uh, men den är faktiskt den är inte den största av de här plattformarna. Uh, den är relativt liten. Den har bara 250 000 användare. Uh, medan andra... Tidå som Clickworker har två miljoner. Så det var en av de saker jag fick reda på av den här boken. Att det finns jättemånga sådana här plattformar. Mm. Som liksom gör ungefär samma sak. Och det är ju återigen det här som du pratade om nyss. Med att data är så viktigt för de här företagen. Data i sig är ju ganska oanvändbart. Den måste liksom struktureras. Och... Liksom förses med olika former av metadata, liksom, data om data, så att uh, den kan liksom, infogas i någon slags struktur och användas uh, till saker. Mycket av de här jobben handlar om att göra de sakerna. Så till exempel att tagga bilder, uh, att uh, transkribera ljud till text eller att göra liksom, små kodjobb i vissa fall också. Beroende på vilken plattform man uh, jobbar för. Uh, och det här arbetet är ju ofta då, det är väldigt dåligt betalt och skitdåliga villkor. Medellönen hos en av de här sajterna ligger runt 2 dollar i timmen. Mm. Så ja, det är inte så jävla högland liksom. Men först tänkte jag bara beskriva lite kort hur en sån här mikrojobbplattform fungerar. Från arbetarens perspektiv fungerar den på så sätt att det med mer eller mindre jämna mellanrum- dyker upp små uppgifter- så kanske det står typ så här- den här uppgiften tar 15 minuter att göra. Uh, och uh, då är det liksom- först till kvarn som gäller. Precis som med- många liksom, cykelbudsföretag- och andra liksom, gigjobb- som uh, vi- snackar mycket om- så finns det ju nästan alltid- liksom, betydligt fler- personer tillgängliga- för att arbeta- än vad det finns arbete för- och i praktiken så innebär ju det att många av de här gigarbetarna lägger mer tid på att hålla ögonen på skärmen i väntan på nya jobb än vad de gör på liksom faktiskt betalt arbete. Dessutom har de här sidorna också satt i system att uh, inte betala ut lön för alla uh, uppgifter. Mm -hmm. um, för det är ofta företag som beställer jobb från de här tjänsterna. Så ett stort plattformsföretag typ Google uh, kontaktar clickworker och ge dem en massa typ bilder som ska taggas liksom. Uh, och sen så uh, gör de här arbetarna jobbet då. Uh, samtidigt som de inte vet att de jobbar för Google eller mm -hmm. vilken uppdragsgivare det allt är alltid liksom helt anonymt på de här sidorna. Um, alltså de här företagen kan säga liksom, ja ah, men det här var inte tillräckligt bra och då betalas det inte ut någon lön. Det står också i den här boken att då på den här sidan Clickworker så är runt 15% av allt arbete obetalt.
0: Oj oh, jävlar! Ah,
1: det är helt sjukt. Oh. Um, jag vet inte riktigt hur. Det funkar rent så här juridiskt. Men uh, tydligen så kan de göra och det. Och det är liksom ingen som protesterar för att de har inte möjlighet att protestera. Uh, man har liksom inte någon möjlighet att komma i kontakt med uppdragsgivaren och överklaga eller så. Mm. Utan det är verkligen envägskommunikation liksom. Och som sagt, eh, arbetarna har väldigt dålig koll på vilka uppdragsgivare de arbetar för. Eh, de vet ju inte heller eh, liksom vad målet är med de här små uppgifterna eller hur det liksom ska användas. För det, det är så små uppgifter eh, som är liksom så fragmenterade från varandra att det är, liksom, det är svårt att sätta ihop ett pussel. Liksom. Eh, du kanske ska tagga bilder med typ en, <går> ett övergångsställe i. Men du vet inte riktigt om det ska användas till typ alltså en självkörande bil eller till Google Maps eller någonting.
0: Men det är ju som de här när man liksom ska bevisa att man inte är typ en robot på Google.
1: Ja, exakt. Men
0: så, så egentligen så används det liksom.
1: Aha. Det är typ sådana grejer som man gör. Men avlönat istället för oavlönat som <laughs> vi stackars <laughs> människor som ska logga in på Gmail måste <laughs> Men Ja, så dels finns det så här att de utvecklar, används för att utveckla självkörande bilar och sånt. Men det finns också en massa andra så här sjuka grejer typ som eh, han tar upp. Bland annat så finns det liksom militära företag som använder de här sajterna för att typ bygga så här artificiell intelligenssystem för typ drönare. För övrigt eh, så såg jag häromdagen att Daniel Ek, Spotifys grundare, hade investerat en massa pengar i ett sant företag.
0: Ja, oh, det är så fucking nördigt.
1: Ja, uh, jag vet. Uh, även uh, att man utvecklar uh, mjukvara för ansiktsigenkänning uh, som används av polisen och uh, gränskontroller. Uh, oh, det
0: är, alltså det är liksom det här är verkligen. Det är så ont. Uh, alltså jag det vet. är verkligen som. Oh.
1: Det är riktigt. Uh, Pure evil. Men, men det slutar inte där. Så det här arbetet då, liksom, Det är dåligt avlönat. Det är liksom psykiskt och mentalt påfrestande. Det är otroligt repetitivt. Och dessutom så används det till alla de här hemska sakerna. Så då kanske man börjar fråga sig saker som Varför jobbar någon med det här då? Kan de inte bara ta ett bättre jobb? Med mer stimulerande arbetsuppgifter och högre lön. Men som tur är så är det Exakt vad den här boken besvarar. Varför folk inte tar ett jobb med bra land. Till skillnad från många andra böcker om digitala gigjobb. Som ofta fokuserar på just hur arbetet fungerar. Så tar den här boken ett lite djupare grepp. Och fokuserar på vilka det är som faktiskt jobbar för plattformarna. Och varför de gör det. Och det finns ett ganska enkelt svar på frågan också. På varför folk jobbar med de här hemska digitala gigjobben. Som eh, ofta är. –Oavlönade och används till sjuka saker. Uh, och det är för att de är tvungna att göra det.
0: –Ah, oh, classic answer. Uh,
1: –Så vad boken visar är att de här plattformarna– –de inte bara producerar data som används i krigföring och övervakning– –utan de rekryterar faktiskt aktivt sin arbetsstyrka– –från just grupper av människor– som har liksom fått sina liv ödelagda av krig och ekonomisk kollaps. De jobbar inte med det här trots sin desperata situation. Utan på grund av den. Den annat så har den här typen av företag etablerat sig i Palestina. Där arbetslösheten är över 30%. Och de finns även så här i olika flyktingläger. I Kenya till exempel. Där det liksom då finns något centralt internetkafé i lägret där folk sitter och jobbar med de här ä, grejerna liksom. I vissa fall rör det sig också om ett liksom, direkt tvång. Så boken tar till exempel upp att fångar i Finland äh, beordras att jobba för typ äh, Mechanical Turk som en form av straffarbete. Och äh, då går den här äh, lilla inkomsten till typ fängelset.
0: Alltså det här är mörkast jag har alltså, hört Det hela är nästan äh,
1: för mörkt alltså. Ja. Oh. Men allra oftast handlar det liksom om då en slags indirekt tvång. Att folk är liksom beroende av att försörja sig genom lönarbete samtidigt som det finns alldeles för få jobb. Och eh, på grund av att de här jobben som beskrivs i boken kan utföras var som helst i världen där det finns en person och en dator typ eh, så har de också den här möjligheten att rikta in sig på de platser på jorden där den ekonomiska situationen är som allra sämst. Där är liksom, arbetarna inte i en position att göra motstånd mot de här dåliga villkoren och eh, det är liksom garanterat att folk kommer försöka konkurrera mot varandra för att få de här dåliga jobben som erbjuds för att de behöver pengar. Liksom. och eh, Folk från Timbro och sånt, de älskar att prata om hur gigekonomin skapar jobb, men det som blir så tydligt i den här boken och liksom när man kollar på gigekonomin generellt är att det här är jobb vars hela existens är beroende av att folk inte har något annat val än att arbeta för dåliga villkor. Om lönerna skulle vara rimliga då skulle hela liksom, existensberättigandet för företag som Amazon Mechanical Turk försvinna för att eh, det skulle liksom vara eh, mer lönsamt att göra på något annat sätt, typ anställa folk. Liksom. Utan priserna pressas ner av att det är en dålig ekonomisk situation för de som jobbar där, liksom. Så svaret på varför folk inte byter jobb är helt enkelt att de inte kan göra det. Samtidigt så har de som arbetar för de här plattformsföretagen knappt några möjligheter alls att äh, agera kollektivt. De är liksom helt separerade från sina arbetskamrater äh, och även om det skulle vara så att typ 100-200 pers strejkade då skulle det knappt märkas för att äh, folk skulle liksom ändå kunna ta uppdragen. Det blir liksom inte ett stopp i produktionen- på samma sätt som i en fabrik. Liksom. Mm. Författaren är lite skeptisk- på ett plan till facklig organisering. Vilket jag tyckte var intressant. Um, han är inte skeptisk till att det liksom är bra- med facklig organisering. men Han är skeptisk till att det finns- en stor möjlighet till att- till exempel strejka. Men det innebär inte att folk liksom inte- agerar ändå för att förbättra sina livsvillkor. Jo, men istället för liksom, strejker så lyfter de fram de här ä, sociala rörelserna som vi har sett under de senaste tio åren. Till exempel, om folk kommer ihåg, liksom, i början av corona så var det väldigt mycket snack om hyresvärdar, ä, folk som liksom, strejkade från att betala hyra och sånt. Ä, det lyfter han fram som ett exempel på liksom, sociala rörelser för att förbättra livsvillkoren även protester mot dyra busskort i Chile var, var en grej för några år sedan som liksom ledde fram till att landet röstade fram en ny konstitution alltså de, de började med att protestera mot uh, dyra busskort men sen så ökades det på liksom med fler och fler krav på samhället och han lyfter även upp liksom Black Lives Matter-rörelsen som ett sånt här en sån här rörelse mot att liksom förändra livsvillkoren och det här är liksom rörelser som framförallt fokuserar på olika välfärdsfrågor som tillgång till bostäder och sjukvård eller tillgång till mat till och med. Eh, snarare än att fokusera på typ löneökningar som kanske har varit den traditionella arbetarrörelsens starkaste gren liksom. Och där kan man ju också se spår av i Sverige. Eh, jag tänker till exempel på hur den här striden om marknadshyror blev en grej som engagerade folk på ett annat sätt än vad till exempel så här, strejkrätten och lasfrågan frågan gjorde. Vilket jag tror att många inom vänstern kanske såg som lite så här en deppig grej på ett sätt. Att folk inte brydde sig så mycket om <laughs> de här mm. arbetsrättsliga frågorna. Men jag tänker att det också kan liksom knytas lite till analysen i den här boken. Och det handlar inte bara om folk som jobbar med liksom digitala gigjobb utan om en liksom försämring av arbetsmarknaden generellt. Men det som han gör i den här boken som jag tyckte var lite intressant är att han lyfter fram att de här kraven från rörelserna på ett plan liksom innebär ett mer grundläggande ifrågasättande av kapitalismen än vad den här liksom klassiska arbetarkampen gör. Istället för att liksom kämpa för en bättre position som arbetare så kämpar folk i någon mån liksom för att slippa vara arbetare överhuvudtaget. <laughs> uh, när liksom de enda jobben som erbjuds är liksom, har som sin produkt inbakat att villkoren och lönerna är dåliga. Det finns liksom ingen framtid för de jobben. Och då på något sätt så väljer folk att liksom protestera mot kanske inte arbetet i sig. Men mot den här situationen av att inte ha något annat val. Än att
0: det är ju superintressant. Eh, som har varit jättespännande att se. Om man tänker både i klimatrörelsen. Som ju verkligen har blivit. Alltså visst att det är liksom mycket greenwashing. Och liksom, nu är all reklam typ. Om hur hållbart diverse konsumtion är. Men bara bullshit liksom. Men klimatrörelsen har ju ändå liksom lyckats fånga upp någonting som inte bara liksom är, saker borde vara ekologiska utan så här, vi måste faktiskt ändra hela vårt ekonomiska system uh -huh. som ju liksom inte bara har varit så här en liten vänstergrupp som har velat utan att det liksom blivit så här globalt, alltså mm. vi måste faktiskt förändra vårt ekonomiska system och det är liksom detsamma med typ Black Lives Matter att liksom, så fort man tar in hela den här globala liksom, arvet av kolonialismen, liksom, ja. så blir det svårt att hävda bara att så här, ja, men vi vill ha fler svarta i chefspositioner. Liksom, utan mm. det blir ju liksom, det här kravet på att om ja, slutar fortfarande liksom, kolonialisera och exploatera globala syd.
1: Ja, han tog också, också upp ett äh, exempel i den här boken som jag tyckte var intressant på äh, hur det också finns en liksom det finns en arbetsmarknad-aspekt av den här liksom antipolis mm. i USA. Som är att eh, alltså det är så otroligt många, dels i befolkningen överlag i USA och framförallt bland liksom, den svarta befolkningen, som sitter i fängelse. Eh, och eh, den här gruppen liksom utför en massa, typ, antingen gratis eller väldigt lågavlönat arbete i fängelset och är dessutom liksom missgynnade på arbetsmarknaden när de kommer ut därifrån. Så den här liksom polisstaten leder på något sätt till också ett, en press nedåt på lönerna generellt. Eh, vilket jag tyckte var en intressant aspekt som jag inte har tänkt på tidigare. Liksom.
0: Verkligen. Ja, jag tycker också att det känns otroligt så här hoppfullt typ, med att det helt plötsligt blev så mainstream typ att kritisera polisen på ett djupare plan typ än eh, liksom hela liksom, fängelsesystemet och allt sånt i sig och alltså, oh, kanske lite en så här oviktig anekdot <här> men så här eller jag såg typ det är någon slags så här, musikerfack typ som startats i USA tror jag uh -huh. som jag liksom, följt lite och så här en av deras typ största eller största verksamheter men som de håller på mycket med nu är liksom att så här. Få in typ instrument. Typ i fängelser. Okay. Till. Eh, alltså, både liksom till. Alltså folk som har varit. Kanske liksom inte yrkesmusiker. Men så här, som även till andra. Att kunna bara få en liksom, meningsfullhet. I tillvaron. Typ. Mm. Vilket jag tycker kändes som. Ja, men väldigt så här, solidariskt. Och eh, radikalt.
1: Ja men verkligen. Jag tänker också att det är intressant typ. Alltså det här han pratar om i boken med vad som är den liksom inom citationstecken rätta vägen att gå för en mm. vänsterrörelse liksom. Och många kanske har varit fokuserade väldigt mycket på det här liksom löneökningar och uh, den rent liksom fackliga kampen för bättre villkor. Uh, vilket ju är en väldigt liksom viktig grej och såklart någonting vi pratar jättemycket om i den här podden liksom. det var väl det jag hade att säga om den här boken i alla fall
0: alltså det är det mörkaste jag hört att det liksom är att de går in i ett flyktingläger och...
1: Mm. och det säljs ju också in ofta som någonting liksom alltså de här företagen säljer in sig själva som att de gör någonting bra för människor i dåliga ekonomiska situationer de kallar det mikrojobb liksom vilket är inspirerat av sådana här mikrolån. Ja, just det. <laughs> som var på tapeten för 15 år sedan kanske. Mm. Um, som skulle då förbättra situationen för folk i liksom tredje världen. Men grejen med de här jobben är att liksom, de förbättrar inte folks situation. Alltså de innebär ju att folk får kanske 20 spänn timmen liksom att köpa mat för. Men det är liksom inte... Man utvecklar ingen kompetens riktigt för att alla uppgifter är så liksom olika och fragmenterade från varandra. Och man känner inte heller tillräckligt mycket pengar för att liksom sluta ta de där jobben, utan man är ju fast där. Och det här arbetet liksom ligger ju bakom väldigt mycket av det som, alltså på tal om det här du pratade om tidigare med logistik och att mm. det bara framstår som att maten liksom ploppar upp i affären typ. Uh, växer fram ur kyldisken. <laughs> uh, det här arbetet ligger ju bakom väldigt mycket av liksom, det internet som vi använder. Så det är inget man kan riktigt välja bort. Sådär.
0: Det känns ju verkligen som att, att det blir som en otroligt stor global virtuell fabrik. Liksom. Mm. Men där man liksom är mil ifrån den andra personen på det löpande bandet. Och man bara sitter och typ så så alltså känns det lite som att man typ gräver en grop och fyller i den igen. Bara gör den minsta, minsta beståndsdelen. Typ plockar upp en skruv. Uh. Och sen plockar upp en till skruv. Och sen så bara, var kom den här skruven ifrån? Och vad ska den användas ja. Och det har man ingen aning om. Mm.
1: Det är så liksom, på något plan är det så otroligt ineffektivt också. Som sätt att organisera arbete. Den stora effektiviteten ligger ju i att... Alltså från företagens perspektiv i att folk är så avskilda från varandra och har så dålig kontroll över arbetet att de inte liksom kan hävda sin rätt mot företaget, liksom. så det är verkligen ett så typ exempel på hur produktionen i kapitalismen kan liksom organiseras på sätt som är helt ologiska om man inte tar in den här liksom maktaspekten med kampen mellan Liksom ledning och anställda. Mm. Eller mellan ledning och arbete eftersom de inte är anställda. Alltså det framstår som ett jättekonstigt sätt att organisera arbete på. Liksom. Från en rent så här objektiv mm. synvinkel.
0: Nej, det är verkligen pure evil. Ja. Pure evil. <laughs> det går liksom inte att rättfärdiga på något sätt. Alltså så här, det finns... Det är därför liksom det är så gömt och så dolt.
1: Ja, verkligen.
0: För att det går ju liksom inte att... Det finns inga argument för varför det för någon skulle vara bra.
1: Nej, verkligen.
0: Så därför försöker de bara gömma det och avskärma det, liksom.
1: mm. Och även för typ investerare, liksom. Som vi mm. också pratade om i det här tidigare avsnittet om algoritmer. Att uh, de här företagen gör ju väldigt mycket för att liksom, framställa sig själva som just artificiell intelligensbaserade, liksom. Just för att... Uh, Folk är rädda för att investera i företag som har en jättestor exploaterad mm. arbetsstyrka. Liksom. Dels för att det ser dåligt ut för dem och dels för att de, liksom, de vill ha den här liksom, illusionen av att allt sker automatiskt. Liksom.
0: Mm. Ja, jag, jag håller nog inte så mycket mer att säga. Jag känner mig helt eh, utpumpad av insikten av hur fruktansvärt det här var.
1: Men eh, som sagt, eh, han tar ju upp eh, de här liksom växande sociala rörelserna mm. också. Så um, förhoppningsvis så kanske inte den här typen av arbete finns kvar i framtiden. Men Nej, då får man ju verkligen, verkligen se till att eh, försöka göra någonting åt det.
0: <laughs> Let's do that.
1: Det räcker inte med att hoppas.
0: Tack för idag. Tack, tack. Hejdå. Hej